0: increíble a David y el rey le dijo eres tu Siba y él le respondió tu siervo. el rey le dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey era aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en lo de entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de lo de Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia. David dijo, Mefibosé. Y él respondió, de aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las cosas perdón, te de, eh, devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y comerás siempre a mi piso. Y él inclinándose dijo, eres, eh, ¿quién es tu ciego para que mires a un perro muerto como él? Amén. 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 Yo... no sé, yo veo que hay otras iglesias que hacen dos cultos y he estado en ellas y repiten exactamente lo mismo. No sé cómo lo hacen, yo no puedo hablar lo mismo dos veces, Derez que yo hablo tanto que ya me, me cuesta copiarme de mí mismo. Pero a, antes que todo quiero darme la bienvenida a este hermoso tiempo que nosotros hemos aperturado para, para forzar Amén. para ponerle presión a la gracia de Dios sobre la vida de la gente. Amén. Porque ciertamente Dios es Dios de milagros, yo lo entiendo. Dios bendice todos los días, también lo entiendo. Y también sé que hay gente que tiene una oración y esa oración ya está como añejada, porque tiene tiempísimo orando y eso no se está cumpliendo. Entonces nosotros hemos decidido entrar en siete semanas de bendición y milagro por la bendición tuya, por el milagro tuyo. Amén. Amén. Esta semana, estas siete semanas yo no estoy orando por milagro para mi vida. Estas siete semanas sé que hay líderes que no están orando por milagro o bendición para su vida. Están orando por milagro y bendición para la vida de quienes nos están visitando. Amén. Que tú seas bendecido será una bendición para nosotros. Amén. Que tú recibas tu milagro será una recompensa para nuestra vida. Amén. Entonces hemos decidido entrar en siete semanas, que para mí son siete semanas para ponerle presión a la opción, para ponerle presión a la gracia, para ponerle presión a lo que Dios vaya a hacer en esta casa. Porque todos los domingos a partir de hoy yo estoy creyendo que se abren unas siete semanas de cosecha de bendición para la vida de todos
1: los que están aquí.
0: Y estaba diciendo que todo este tiempo va a ser hermoso porque yo creo que a partir de la, de la tercera semana, si no la segunda, la tercera semana ya vamos a tener un, un segmento en la pantalla que va a ser el tiempo donde personas van a empezar a hablar de las bendiciones y los milagros que Dios le ha concedido y lo vamos a tener allí para que usted vea, para que todos, incluyéndome yo, diga, vale la pena estar en la siete semanas. Porque es triste Amén. Que tenemos siete semanas, bendición, cuidado y nadie recibe milagro. Eso yo, como que le digo, el último que, si, el último que salga, apague la luz. Vamos a entregar este local, vamos a vender todo lo que tenemos aquí, porque no nos sirve hacer un esfuerzo hacia Dios y que Dios no nos esté respondiendo. Amén. Entonces, yo estoy creyendo que cosas grandes van a venir y mi equipo también, aunque vuelva a veces ese equipo dice amén. Amén. Bien. En este, vamos a repetir todo lo, lo, en este tiempo estamos creyendo que cosas grandes van a suceder y precisamente sé que muchos de los que han sido invitados a dar si no estuvieran aquí estuvieran viendo la tele o viendo un buen juego de fútbol este, que por cierto muchos de los niños que, que estuvieron en la obra de teatro yo los conocí porque jugaron fútbol en el club de fútbol de querín este yo no sé si es posible que, que en los próximos minutos, si te es posible, es un favor que voy a pedir. un sí. A nivel de pana. Si alguien te está hablando de otro tema que no sea que yo estoy predicando, díganle que vaya al mercado. Porque usted vino a escucharme a mí. Yo tengo un rato sentado ahí viendo que él está hablando, mientras están cantando. Digo, hermano, oh, oh, es un regalo. Es regalo, porque, porque yo siento que oye, todo lo que yo tengo meses estudiando para lo a ti, alguien tiene algo más importante que decir que yo. ¿Me está entendiendo? ¿No? O sea, a nivel de pana, para los chamos, a nivel de pana, para los adultos, por favor. Un regalito ahí. Está bien. Yo les prometo que no voy a tardar mucho. Se los prometo. ¿cuánto me creen? <risa> si son familiares míos les voy a decir por el nombre de pana ok esta historia donde David comienza este, este capítulo David comienza diciendo hay alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia le voy a contar cómo es el rollo que se presenta aquí para comenzar Saúl era fue el primer Ah, okay. el primer rey de Israel. Saúl fue después, después que Dios gobernó por jueces. El pueblo dijo no, nosotros queremos tener rey como tiene como tienen otras naciones. Dios dijo bueno también y le puso a Saúl de la tribu de Benjamín. Saúl tiene hijos, una hija, un hijo. ¿Cómo aparecerá bien la escena? Yo le expliqué hace una, un tiempo atrás. Este, aparece un paladín llamado Goliath que desafía al pueblo de Israel y quien le gana o quien vence a Goliath es David Saúl había prometido para quien venciera a Goliath que le iba a entregar a su hija incluyendo otros beneficios entonces ahí aparece David en la casa de Saúl luego entra en guerra Israel contra otras naciones y una de esas naciones empieza a perseguir a mermar el ejército de Saúl a Saúl lo matan antes, voy, ya, voy a regresar un poquito porque Saúl, Saúl cuando, cuando empieza a perseguir a David por celo Jonathan, hijo de Saúl se hace amigo de David dice la Biblia que el amor que tenían era más, era más grande que el amor hacia una mujer. Aquí no se refiere a ciertos rasgos de, 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 de conducta sexual indefinida o desviada. Estamos hablando aquí de la sinceridad del amor. Se está hablando ¿eh? de que había un amor sincero, un amor de compromiso, un amor de entrega y de defensa. Jonathan y David hacen tres pactos. Uno de los pactos que quiero rescatar acá es el pacto donde Jonathan le dice a David, yo quiero que cuando ya yo no esté tu casa no se levante contra mi casa, que haya paz entre la casa de David y la casa de Jonathan Jonathan, por ser hijo de Saúl era de la tribu de Benjamín David era de Belén de la tribu de Judá o sea, lo que le está diciendo Jonathan a David es cuando yo no esté yo no quiero que la tribu de Judá ataque a la tribu de Benjamín años después se separa Israel se divide y queda diez tribus por un lado y dos tribus por la otra esas dos tribus eran Judá y Benjamín de alguna manera honrando quizás sin saberlo honrando el pacto que habían hecho David y Jonathan la, la otra era la que Jonathan procuró fue la protección de su casa ante el reinado de David porque era de suponer que quien le tocaba el trono de forma legítima era a Jonatán. Y si David era el rey, Jonatán quería garantizar que David no exterminara su casa para que no tuviese amenaza contra el trono. Sí. ¿Me estoy comunicando? Amen. Entonces cuando David llega al trono, David se acuerda de ciertas cosas. Se empieza a recordar que hasta relajado, ya es el, el rey, ya le habían dado la credencial, ya tenía la corona, tenía el cetro, se podía sentar donde quisiera. Y ahí se recuerda, entre tantas cosas que vivió, que tuvo un amigo llamado Jonathan. Y cuando se acuerda que tuvo un amigo llamado Jonathan, se acuerda de que él había hecho pacto con Jonathan. Y dijo, ah, hay un pacto, el, uno de los pactos es que yo cuidaría la casa de Jonathan y entonces cuando nace esta hermosa pregunta ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan que era el hijo de Saúl y alguien le dice, hay alguien que creo que sabe eso y lo manda a buscar, ese que sabía era alguien llamado Siva Siva sabía acerca de de, de que si sí había descendientes todavía de Saúl la Biblia dice que ese descendiente era alguien llamado Mephi Mosé era hijo de Jonatán o sea nieto de Saúl ¿me sigue aquí? Ver, porque sí. este silencio me dice como que estoy hablando de Marcos capítulo 1 la genealogía de Jesús o ese poco nombre uno no entiende nada pero eh, Mephi era nieto de Saúl le tocaba el trono, porque si Saúl lo mataron, le tocaba a Jonatán. Si muere Jonatán, le tocaba a Mefis El asunto es que cuando están atacando a Israel y están persiguiendo a Saúl, matan a Saúl, matan a Jonatán, ¿a quién más hay que matar? A ver si usted está en la historia conmigo. A, 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 a Mefis ¿cómo me va a decir amén? A ver si a quién más hay que matar. Me va a decir Se nota que no están ¿verdad? ¿A quién más no hay que matar? Amén Mefibose, hay que matar a Mefibose Entonces persiguen Empiezan, buscan perseguirlo para matarlo Y viene una nodriza, entiéndase, niñera Agarra a Mefibose Y huyen para que no maten a Mefibose El asunto es que cuando están huyendo La nodriza dice la Biblia que dio un traspié Se tropezó y cayó sobre Nefiboset y le fracturó las piernas y el niño quedó lisiado de por vida y entonces este, este pasaje este paso a mí me, me de verdad a mí me mueve porque era un niño de, de aproximadamente 5 años que no tenía nada que ver con los problemas políticos que tenían los adultos eso es como quien nace hoy en Venezuela el que nazca hoy ya nació endeudado y no pidió ni medio, ¿no? Pero Venezuela tiene una deuda y la asume todo venezolano. Yo no sé cuánto yo debo por cierto. Pero todo venezolano, por ser venezolano, debe. Porque, debe. Porque, no sé si está conmigo acá, la deuda no es del territorio, la deuda es de los habitantes. ¿Está conmigo? Entonces, el niño nació... Y nace, él no pidió allá en el cielo decir usted me puede convertir en un espermatozoide, y ese espermatozoide esté en Saúl, que es el rey de Israel, para cuando él haga bochinche con su esposa, yo nazca en la, en la realeza. Él no pidió nada de eso. Él nació. El niño no pide nacer el niño nace por oficio de los padres y los padres luego lo culpan o lo hacen responsable de los problemas de
1: ellos
0: entonces el niño simplemente nació y nació en una casa que él no pidió nacer como muchos de nosotros nacimos en una casa que no pedimos nacer muchos de nosotros nacimos en una casa donde los padres ya tenían problemas y lo involucran en el problema. Porque cuando unos padres están hablando de separación, ¿qué hacen los niños? Los niños se estresan porque porque ¿cómo hace el niño que ama al papá, ama a la mamá para dónde se va? Es mirar frente un problema de separación que los está involucrando a ellos y que los psicólogos dicen tú no puede involucrarlo ¿cómo no lo involucran? no, no le pueden preguntar ni que no le pregunten los niños se ven involucrados sí,
1: sí.
0: ven cuando cuando la, la, la mamá de ellos pone el plato de comida y le dice al hijo o a la hija anda a llamar a tu papá para que coma ellos se dan cuenta que las relaciones no están bien cuando el papá le dice al niño, diga tu mamá, ¿qué es lo que hay que comprar para el almuerzo? Ellos saben que la relación no está bien. Porque lo normal es que vaya a pregunte usted. Lo que pasa es que ellos son niños, porque nosotros los adultos, cuando viene nosotros que somos adultos, y viene o un adulto y nos dice, mira, tú le puedes preguntar a ella, ¿qué, ¿qué nosotros decimos? ¿No me lo preguntas tú? ¿Verdad? Porque somos adultos, pero los niños no nos pueden decir eso. ¡Respeta! Pero nosotros no estamos respetando. ¡Aleluya! Ahora este muchacho nace cinco años. ¿Sabía él del reinado? ¿Qué usted cree? ¿Sabía él de, de corona, de cetro, de cuánta tierra había conquistado? ¿Sabía no sabía nada de eso. A esa edad se quiere jugar. A esa edad se quiere disfrutar de la vida. A esa edad el niño no sabe cómo el papá se gana la plata. Lo importante es que esté el plato comido enfrente. El niño quiere una chupeta y el papá la saca, él no, él no, a esa edad él no está analizando, se está descompletando la cena, él simplemente sabe que le está comprando la chupeta, a esa edad su papá es el héroe que le compra todo lo que le pide, lo que él no sabe es cuánto le cuesta al papá comprarle todo lo que le pide,
1: Amén.
0: por eso un niño cuando le dice al papá que usted lo lleva al centro y yo quiero esto, yo quiero lo otro y le dice no, ya no te puedo comprar más nada, el niño se entristece, ¿por qué? porque él siente que le están negando él no está haciendo análisis porque para él la vida es un juego. Los estudiosos en conducta dicen que lo más importante de un niño es jugar. Él, hay un psicólogo que dice: para un niño jugar es un trabajo serio.
1: Amén.
0: Por eso nosotros los adultos, Pastor Efraín, ¿verdad que nosotros los adultos estamos haciendo un trabajito? Y, sí. y nos llaman a comer y ¿qué decimos nosotros? Ya voy, porque hay que terminar. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Ver, y el niño, cuando, cuando está jugando, ¿usted lo llama a comer y qué dice? Claro. Ya voy, ya. porque le está trabajando. Eso es serio lo que está haciendo. A ver. A ver. Porque él está dando a vida a lo que tiene en la mente. Este niño, a esa edad, quería darle vida a lo que tiene en la mente, pero los adultos tienen un problema y de repente la nodriza Lo agarra y sale corriendo. Y él, ¿a ¿qué pudo haber pensado? ¿Para dónde me lleva? O decir... ¿Qué juego es esto? Como en la película La vida es bella. El papá permitió que el niño en todo momento desarrollara toda la tragedia como un juego. Y tanto que el hombre lo dibujó que hasta dijo que si, si se quedaba calladito y el niño ganaba, lo iban a montar en un tanque y los padres En todo momento el niño vio toda la tragedia como un juego. Así los niños quieren ver las cosas. Muchos de nosotros quisimos ver las tragedias en nuestra familia como juegos pero no eran juegos, eran una seriedad muchos de nosotros cuando debimos haber estado jugando con una pelota nuestros padres nos mandaron a trabajar a temprana edad muchos nos escucharon o vieron como los padres se cayeron a puños con los vecinos afuera y la vida debió para ellos haber sido un juego pero no lo fueron muchos de nosotros crecimos por la separación de nuestros padres cuando nosotros quisimos ver a nuestros padres juntos pero ellos decidieron separarse no tomaron en cuenta nuestra opinión o lo que nosotros soñábamos este muchacho quería jugar pero lo agarra de repente una nodriza y, no, y la mujer sale corriendo pero tropezó y cayó sobre el niño si es su mamá, si es su papá hace la vuelta acrobática y cae la mamá, cae el papá pero el niño no se acorre a ¿Sí? ¿Sí? acción es la diferencia blanca? Pero los padres somos acróbatas, la verdad que sí, mire, somos extraordinarios. Corremos, damos la baja, y caemos de espalda. Y, y, y los peores que caemos, nos dan el golpe y terminamos riendo. No son los golpes que más risa nos dan, los golpes que protegen a nuestros hijos. ¡Ale! Muchos de los que estamos acá anhelamos por muchos años que alguien se riera por haber protegido un golpe de nosotros. Pero los recibimos. Y me estoy refiriendo a golpes emocionales me estoy refiriendo a golpes espirituales, a golpes que nos liciaron nuestros sueños golpes que paralizaron nuestra metas, nuestra esperanza muchos de nosotros quisimos estudiar pero por un golpe que nos dieron por un golpe que nos dimos que otro provocó liciaron nuestra manera de pensar lo peor que pasó en sé es haber sufrido las consecuencias de un tropezón de otra persona muchos de nosotros los que estamos acá hemos hecho que nuestros hijos Sufran las consecuencias de un tropezón que nos dimos nosotros. Muchos de nosotros hemos sido, estamos sufriendo las consecuencias de tropezones que se dio otra persona, pero que la estamos viviendo nosotros. Cinco años, cinco años y por un pleito entre reyes quedan iniciados negocios. Quince, cinco años. Por un lío de nación, nación y un bebito de cinco años para las consecuencias. Y dice la Biblia que a esa edad, cinco años, Yo, a los cinco años no se usa moleta. Nadie sabe usar moleta a los cinco años. Hay que enseñarlo a usarla. Pero a un adulto, usted le tira la moleta encima y la agarra y la, la, la pone en Pero a los cinco años, le estás entregando dos papas, pero un niño a los cinco años, un niño lisiado, lo que aprende es arrastrarse. Muchos muchos de nosotros, después de la herida, hemos terminado arrastrándonos. Las heridas, los golpes de la vida, han hecho que nos arrastremos. esto está tan profundo que hasta los líderes están haciendo dice la Biblia que ese muchacho se fue a lo Lodebar Lodebar era era como una aldea pero esa aldea se llamaba lo Lodebar significa lugar de incomunicación imagínense vivir en una aldea donde nadie se comunica con nadie Imagínense vivir en un lugar así como aquellos leprosos, que dice la Biblia que se fueron a un lugar y cuando Jesús pasó cerca había diez leprosos, porque todos los leprosos había que sacarlo del campamento. Entonces había una aldea donde se iban todos los leprosos. Perdón si esto, siento tener que describir esto aunque a mí no me gusta, pero vivir en una aldea de leprosos. Es ver cómo, cómo se, van, se van cayendo sus pedazos. Es ver, es caminar alrededor de, de gente que se está pudriendo en vida. Oígame, eh, eh, yo no sé cómo se llama esa aldea, pero como ahí lo dice, por lo menos está diciendo lo de bar, pero aquello nunca decía. Entonces yo la llamo leprolandia.
1: ¿Eh?
0: Todos los leprosos se iban para dónde? Para leprolandia porque los leprosos buscan los leprosos, los que no se comunican buscan a los que no se comunican, porque la Biblia dice un pecado te lleva a otro pecado, un abismo conduce a otro abismo, entonces cuando usted comete un error a dónde usted va, a donde alguien también cometió un error, cuando usted se quiere divorciar ¿qué consejo busca, el que sale de divorcio, cuando usted Usted quiere darle un golpe a alguien a qué busca al que sabe pegarlo. Cuando usted quiere darle un tiro a alguien a qué busca al que tiene una pistola. Porque siempre usted va a buscar lo que apoya lo que usted quiere. Ay, pero vivir en o vivir, Ver cómo, cómo en la noche me despedí del compadre Juan y al otro día ver al compadre Juan sin una oveja porque la piel se pudría se, se tan horrible que podía estar acostado y desper, desper, despertarse y dejar la oreja pegada en la almohada porque cuando estás herido y oígame, nadie en la vida decidió ser leproso nadie decide que le pegue esa enfermedad así que es una enfermedad fortuita que también llegó a su vida como muchas cosas han llegado a nuestra vida fortuita. como muchas cosas llegaron que nosotros no pedimos pero llegaron nosotros no, no pedimos ser hijos de padres que no se comunican. Nosotros no pedimos ser hijos de padres que no tienen plata. Yo hubiese querido ser hijo de Donald Trump. Sí. Pero no. Me tocó ser hijo de Félix Manrique. Muchos de nosotros en algún momento soñamos ser miembros de otra familia. Porque no conocemos los secretos de esa
1: familia.
0: Porque alguien... Alguien que no es bíblico eso, pero alguien dijo, nadie sabe lo que está en la olla. Como dijo aquel, ay, tu esposa si sí es bella, es hermosa, es tremenda mujer. ¿Qué le dijo aquel maracucho? Viví con ella.
1: <risa>
0: Viví con ella para que sepais lo que es bueno. Para que sepáis dónde está lo bueno guardado. Eso es como ¿Sí? ¿Cómo el que se quiere casar. ay me quiero casar! qué lindo! ¿Y qué le dicen algunos? Ahora qué que a a liberales y decía él. Y no y no es que el matrimonio sea malo, malos son los que decidieron no prepararse para su tierra. Amén. 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 Lo de va. Lugar de comunicación. No era que nadie se hablaba, es que nadie le importaba lo que sufría a otro. Sí, sí. Y así andamos muchas veces en el mundo, Con el, como dice Robert síndrome del yo más, basta que le cuente algo a alguien porque él tiene una historia peor que la tuya, entonces muestra que a él no le interesa lo que le estás contando, usted le dice a en una cola habían como 20 caras, no, una que cola, ¿de donde yo vengo? Habían 65. y pico,
1: porque la cola que yo
0: veo es más importante que lo que tú me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza, no yo pasé tres días con un dolor de cabeza que no podía masticar, o sea, lo mío se sí es importante, eso es vivir en lo que de lo demás. Cuéntame tu historia y te contaré la mía, que la mía es peor que la tuya, para neutralizar lo que tú estás sufriendo. Yo me imagino que México se tuvo que caminar, tuvo, perdón, tuvo que andar el resto de su vida arrastrándose hasta aprender a sujetarse con algo. Pero ver a los niños correr y él no podía correr. Ver a los niños jugar fútbol en México y él no podía jugar. Ver a los niños correr, jugar béisbol caimanera, con pelota en Y él no podía. Cuando mucho pudiera decir, corre, corre, y a lo mejor alguien se a decir, corre tú para que me enseñe. Él no puede jugar policía ladrón, no puede jugar tocadito. Pero policía ladrón, como yo lo jugaba, no como jugué después cuando me. Una vez me invitaron a jugar policía de ladrón en otro sector y eso era muy aburrido porque eso era, los policías salían a tocar a los ladrones, tocados. Ay, perdieron todos los ladrones. No, yo buscaba policía y ladrón más efectivo. Nosotros armábamos policías y ladrones y todos agarrábamos mango. Y el ladrón que veíamos le echábamos mango para que cuando ya quedaba tocado allá, ya lo teníamos preso. Y, y, los, y los ladrones, no, guerra contra el policía, ya los policías solo. Mangazo con el policía. <risa> Ese policía ladrón era fuerte, era bueno. Una vez amarramos a un policía y seguimos jugando y nos fuimos toditos para la casa porque nos fatigamos el jueves. Somos a las 5 de la tarde y a las 7 nos vimos nos acordamos que teníamos el policía amarrado. <risa> eso sí, eso sí. Pero me dijo, usted solo podía ver. En su ojo, nada más, ojos para capturar recuerdos. Porque así hemos estado muchos, Ajá. viviendo de recuerdos.
1: Recuerdos tristes de un pasado alegre.
0: Recuerdos de cuando yo cantaba, pero ahora no canta. O Se recuerdo cuando yo predicaba, pero ahora no predica. Recuerdo cuando yo hablaba en lengua, pero ahora no hablas ni siquiera español.
1: Aleluya.
0: Recuerdo cuando yo era feliz, pero ahora porque no lo eres. Recuerdo cuando yo andaba con mi esposa agarrado de la mano. Pero ahora ni siquiera le agarras la oreja recuerdo cuando hay cuando comía tal cosa pero ahora no trabaja para comer de eso ah, sí. mucha gente ha sido condenada a vivir de recuerdos así es. así es David David también recordó pero David recordó para otra cosa
1: Amén. porque David cuando se
0: recordó que había un pacto pendiente preguntó ¿dónde habrá un ser tiene que haber alguien tiene el mundo no puede ser tan egoísta que me haga que Esta promesa que hice con Yalatán no tenga sentido.
1: Habrá alguien,
0: y salió, sí, y dijo, sí hay. Yo conozco uno, vive en el, el Odebar, vive en el Odebar. 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 Traduzcan usted, vive en la de comunicación ¿Dónde vivía? En la red de comunicación Le dijo, yo conozco uno, se llama, me dijo, se vive en
1: la red de comunicación
0: El chamo vive en un lugar donde nadie le interesa lo que él dice y él no le interesa lo que dice el hombre. Wow, esto se asocia a alguna familia, Dios nos permita que no. Familia donde no donde viven, como decía mi mamá, viven juntos pero no revueltos. Donde cada quien tiene una meta, donde cada quien sale en la mañana para, para, para la calle regresa y nadie sabe ni cuánto gana ni... Familiares que no se saben ni siquiera el número de teléfono del otro familiar. ay a dónde hemos llegado. Hemos llegado al lugar de la incomunicación. Aparecemos un día con un teléfono nuevo. Y después de tres días, es ¿eh? que el familiar lo no veía. Y ese teléfono, ¿no? tiene días conmigo. ¿Cómo se llama eso? Incomunicación.
1: ¡Ey!
0: Y esa camisa nueva, que nueva? le he dado tres veces ya. ¿Cuándo la compraste? Yo no sé días. ¿Cómo se llama eso? En lugar de Y David dijo, habrá alguien, yo dieron sí. Y David dijo, alguien que venga. Y si dijo, él no puede venir. A él hay que buscarlo. Porque él está lisiado en el pie. ¿Dónde está mi líder aquí? ¿Dónde está la gente de mi casa? Porque hay gente allí, que aún cuando quiera venir a Cristo, no puede venir. Esta ha iniciado la vida, lo maltrató un pastor y lo maltrataron el líder y lo maltrataron. a más de él, no le creyeron cuando era espiritual. Tiene heridas, cometieron pecados, hicieron cualquier cosa y ellos no pueden pedir. ¡Alguien tiene que ir a buscarlo. ¿Sí? Pero le dijo, ¿vos sabéis dónde está? Y sí, si sí, vale que ¿vos, sí. ¿Vos sabéis el serio dónde está? O pues, sea, eso si era maracucho, porque si era colombiano.
1: Ah,
0: mi sí, hijo, pero es que usted sabe dónde está. Claro que yo siempre, porque usted no lo ha ido a buscar, entonces usted sabe dónde está mi hijo. Pero hagamos que sea venezolano, ¿verdad? Ah, pero vos sabéis dónde está. Sí, anda a buscarlo,
1: Amén.
0: Y si va, se fue a buscar. Meterse en lo de bar. Meterse en lo de bar. ¡Ah! La hora. Me asusta cada vez que veo este reloj. Meterse en lo de bar, ¿dónde se metió? En lo de bar. ¿Alguien se perdón me fiose? ¿Alguien o se va a montar el ¿Alguien ha visto mi floseo? No. O sea, ¿Quién es? ¿Y saben quién estaba viviendo en lo demás? Un rey.
1: Amén. 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 Él era legítimo rey.
0: Por monarquía le tocaba el reinado. Amén. Amén. Ey, tenemos gente en el lugar de la comunicación pero Dios está diciendo en esta mañana vayan a buscarlo porque él es rey aún cuando la que no él es rey aún cuando está en herida yo no estoy viendo paralítico yo quiero que vayan a buscar un rey David dijo aquí falta un rey y Siba lo encontró Diría por ahí, no, si sí, es uno que está por ahí tirado no camina ese. Y si va, yo no, no sé, la Biblia no dice cómo lo pero yo me imagino que lo agarró y le digo, no bueno, no, para dónde está maestro, se le repite la historia, lo cargan y no sabe para dónde va, porque Dios para cenarte te va a recordar cómo caí, y lo volvieron a cargar, y se volvió. Y se volvió a encontrar con sus temores. Cuando lo cargaron otra vez, volvió a sentir el miedo de que alguien lo cargara. Porque la última vez que lo cargaron, lo dejaron caer. Por eso hay gente que no confía en nadie, porque se recuerda de lo último que le hicieron. Por eso, cuando alguien te dice, Yo quiero ser tu amigo, tú dices, Yo no quiero amigo, porque a mis amigos me traicionaron. Por eso hay personas que no se quieren casar dices yo casarme porque el último matrimonio te fue pero a la patada
1: por eso hay mucha gente que dice mira yo quiero algo contigo nada no, yo no quiero nada con
0: nadie porque el último novio que tuvo a la
1: patada
0: por eso cuando hay un pastor que te dice ven que tienes un lugar en tu casa tú dices yo no quiero volver a ministrar la última vez que me distraste de me forma así que usted puede conectarse conmigo ¿no? usted puede mirar esa, esa escena donde si le dice a se bajo y lo calma esa, esa no es ¿eh? donde donde, donde si va lo calma yo me imagino que me fuse yo me imagino que lo agarró. Yo me imagino que se agarró de la túnica y cae. le dijo: ¿Qué más se le puede quebrar? Pero sí iba yo, vamos, vamos. Esta vez iba al palacio. ¿De dónde huyó? Cuando tenía cinco años. De la Palacio. <risa> <risa> es menos que la tiene. A los cinco años huyó del palacio y años después iba a los y le dice vamos al palacio porque tu restitución está de donde vos huiste una vez ¡Aleluya! porque donde alguien te hizo correr hoy Dios te dice vuelve a casa amén. porque te voy a restituir del lugar de donde nunca debiste haber salido amén si sí, va a venir de regreso David mientras tanto, ha estado diciendo arreglen, pasen
1: quiten de la araña,
0: pasen un poquito de pintura ya que se ve manchado ahí donde, donde pega la silla pinten ahí quiten el polvito a la silla donde nadie se sienta ahí limpien eso y tenían los sirvientes muertos locos ya que vaya allá haciendo un pavo no hacía pago no pago no porque no era permitido los animales así entonces estaba haciendo un carnero un carnerito ahí si hubiese sido yo el rey yo hago un cochino ah porque eso sí es sabroso ah hasta el chicharrón miren que hasta, hasta las patas la a pasar con ese animal se interrita sabroso hermano
1: pero no, no, David no, David va a un carnevito ahí.
0: Dios, una ovejita la, y cosas así, y vegetales, bien chévere todo. Preparen toda la comida durmiadita. Van, 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 sin levadura, miel, lenteja, por favor, todo lo que él hace tiempo sé que no come. Porque en lo de bar no hay lo que hay aquí. Ay, no. Y preparen un paquete que va a llegar el, el hijo de, de Jonathan. Limpien todo, arreglen todo, pasen coletos, pulidora, limpien todo. Yo creo que David administró todos los detalles. Está pendiente, por favor. El protocolo que va a servir ese día: que se ponga traje negro con camisa blanca y corbata. Pues. Arreglen todo, que todo tiene que estar a la altura. De repente tocando no, no hace con, con la, la, la argolla esa que está. Y tiene que entrar un soldado primero ¿eh? y le dijo al rey: Su majestad, negoció sí, y trae comprometido prometido. Y yo me imagino que ahí dijo: Le pongan los trapitos, no lo vienen en el candelabro, le pongan todo.
1: Me
0: imagino que David, lo último, sacó el pañuelo. Dos hijos, abre. Llegó el hijo de Jonathan. Llegó un rey desaparecido. Amén. Porque solo Jesús está para ir a buscar un rey donde esté.
1: Amén.
0: Y cuando abrieron la puerta, Simón le dice, aquí está. ¿Y David dónde? Aquí. ¿Dónde? le dijo, ¿a aquí ¿A quién? Está? Y David bajó la mirada y yo ahí, a un hombre sucio, a un hombre tirado en el piso, a un hombre arrastrado otra vez, en la puerta del palacio. Le dijo, me fijo. Y me fijo se le dijo, tu siervo. Dijo, no, se te olvidó quién eres. Lo de te hizo borrar la memoria.
1: Aleluya.
0: Se te olvidó que tú huiste porque tú eras rey. Se te olvidó que saliste corriendo porque tú eras heredero del trono, no como venías ahora a pensar que eres como un cielo? Y le dijo, todo lo que fue de Saúl es tuyo oído. Y todas las tierras que fueron de Jonatán son tuyas ¡Sí! hoy. Porque tú no naciste para ser siervo. Tú naciste para ser un rey. ¡Amen! Y hoy, ¡Sí! hoy, Jesús está la identidad. Hoy Jesús te está diciendo, tú no naciste para ser... Hijo de nadie, tú no naciste para estar en el olvido, tú no naciste para estar en el lugar de comunicación. Tú has nacido para ser hijo e hija del Rey. Y si alguien no te lo había dicho, hoy oh, Dios me está usando para recordarte que Dios. David le devolvió tierra, le devolvió posesiones, pero su mente seguía enferma. No basta llegar a la iglesia, no basta recibir una bendición. Dios tiene que cambiar tu sistema de pensamiento. Porque él llegó al palacio, él recibió las tierras, recibió la heredad, pero las palabras que dice, quién soy yo para que haga misericordia de un perro muerto hey, por favor una cosa entre es creerse un perro pero ya de ahí a un perro muerto ya es el acaboso ya es el máximo nivel de degradación que puede llegar un ser humano. hay seres humanos que, tienen, que se han creído una escoria pero de ahí a ser una escoria muerta creerse un animal pero creerse un animal muerto hasta dónde Satanás puede llevar la esclavitud del sistema de pensamiento hasta no darte valor tú mismo pasar toda una vida arrastrado le arrastró su identidad muchos de nosotros estamos arrastrando dolencias y, ese, y eso, esa dolencia que nos arrastraron por años terminaron arrastrando nuestra verdadera identidad. Sí. Y David le
1: dijo,
0: tú no eres siervo, te voy a entregar los hijos de este hombre van a ser siervos tuyos. Y le dijo a Siba, ¿cuánto tienes? Y el siervo le dijo, 15, 15 siervos de un solo viaje. Y le dijo, pero acuérdate, siempre comerás a mi mesa. Bien, bien. No le dijo vas a vivir en el palacio, pero le dijo vas a comer en la mesa.
1: Bien, bien.
0: Porque Siba lo trajo una vez, pero que él regrese va a depender de las ganas que tenga de volver a la mesa del rey. Bien. Por eso las siete semanas se aperturan y te, alguien te invitó hoy pero ya tú puedes invitarme el próximo
1: domingo
0: tú puedes decirle al Señor yo voy a seguir comiendo en la mesa amén, yo voy a volver a comer amén, ese masqueño que comerás y David David le dijo vamos yo me imagino que, que Siba iba con sus muletas rumbo a la mesa del rey estaba Salomón sentado ahí estaba Salomón estaba, no, porque ninguno de ellos había muerto todavía los hijos de David yo me imagino que una mañana si no se fue de su casita con sus muleticas me fijose gracias, gracias pastor me fijose con sus muleticas rumbo al palacio y todo el mundo lo veía y a quién veía al lisiado yo no sé si el palacio tenía escalinata si tenía escalinata era más trabajo para, para Mefugosé porque tenía que subir las escalinatas y los soldados lo veían y ahí va Mefugosé y cuando llegó en la mañana al comedor real que no era una mesita de cuatro puestos estaba David leyendo el periódico Estaba Salomón, estaba Salomón, estaba no. Y llegaba así, sudadito, de, de, de mi sudadito. Y como podía, una persona con muleta no se sienta así, ¿verdad? Se tiene que sentar así
1: y después lo las piernas.
0: Sentar, era el viciado, pero cuando se sentaba y metía las piernas debajo de la mesa era igual que todo. gloria gloria Amén. nosotros vivimos años de ministerio juntos pero no tiene sentido que nosotros pasemos toda la vida recordando los años de efectividad y ser infructuoso ahora Aleluya. hay mucho que ganar Amén. 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 hay mucho que hacer Amén. pero yo aprendí en mis años aprendí a depender de él. Es decirle al Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Aprendí a abrazarlo todas las mañanas. Aprendí a orar y a decirle Señor, dame algo para darle a la gente. Amén. Por eso esta casa tiene ya 16 años de edad. Esta casa no es la casa para gente perfecta esta casa es, es la casa de gente imperfecta que decide que Dios lo perfecciona Amén. esta casa no es de gente santa esta casa es de la gente que todos los días lucha por ser santo como dice el libro de los hechos no somos perfectos, solo perdonamos es. por eso yo le digo a la gente que ya se la cree santo, perfecto sin error le digo estás a punto de morirte porque ya alcanzaste la plenitud. Sí, sí, sí. Pero la gente que viene con falla es la gente que un sigo atrajo. Sí. Tú que estás aquí, que nos visitas por primera vez o tenías tiempo sin venir y recibiste una invitación para por... llegar, quien te invitó no sabía que Dios lo no estaba usando como un sigo. Porque Dios mandó a sus hijas a buscar a los reyes que están viciados. Oiga, porque una de las cosas que más me sorprende en esta historia, o mismo, es que Dios nunca sanó a mi Él pudo sanarlo, pero no lo no, sanó. No lo sabía, para que recordara siempre que si quería verse igual a todos los demás tenía que regresar a la casa del rey.